0: Halo, halo. Tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie w ten wtorkowy poranek. Tu 273 odcinek Cyber Cyber, no a dziś Cyber Cyber Raport. Mamy wtorek 298 dzień roku, a 25 października. Jeśli chodzi o święta, które mamy dzisiejszego dnia, no to taki ciekawy zestaw i jakbyście chcieli świętować, no to obchodzimy na przykład Dzień Szewca, Dzień Prawnika, tu pozdrowienia dla wszystkich prawników pracujących w IT, Dzień Makaronu oraz Dzień Opery. No jeśli to połączymy, to może wyjść niezły melanż. No a ale tak do końca 2022 roku pozostało jeszcze wliczając też dzień dzisiejszy tylko 46 dni roboczych, więc jesteśmy coraz bliżej Sylwestra i Nowego Roku oraz aż 22 dni wolne od pracy. Coś mówi, że sporo, praktycznie połowa dni roboczych i połowa dni wolnych, także już taki okres bliskoświąteczny może nam się udzielać. Jeżeli chodzi o imieniny, to obchodzą mnie dzisiaj Daria, Inga i Kryspin. Ja witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i oto wyselekcjonowane przez moją skromną osobę informacje ze świata cyber na dzień dzisiejszy. Informacja numer jeden to Centralne Biuro Zwalczania Cyber bez rozsyła do Polaków SMS y oraz e-maile. No i uwaga, to nie jest oszustwo, mimo tego, że idealnie pasuje. Jako kwestia druga chcę z Wami porozmawiać, a w zasadzie przekazać Wam informacje na temat stresu wśród specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa. Wyszedł na ten temat ciekawy raport. Informacja trzecia, Kuba ransomware i ostrzeżenie CERT-u ukraińskiego. Zmiany w prawie w Australii, naruszenie w obszarze danych osobowych będą dużo wyższe kary. No i wreszcie informacja piąta, a może najważniejsza. Apple publikuje łatkę na nową aktywnie eksplorowaną lukę Zero Day w zabezpieczeniach systemu iOS i iPadOS. No i słuchajcie, to też bardzo ciekawa sytuacja, trzeba mm, sobie tą łatkę jak najszybciej wgrać. Ale wracamy do naszych informacji. i Informacja pierwsza, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, CBZC rozsyła do Polaków smsy i e maile. Pamiętajmy, to nie oszustwo, mimo że tak wygląda, niewielu Polaków zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje w ogóle taki organ jak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Szczerze mówiąc, jak ja zacząłem pierwszy raz tę wiadomość, zastanowić się, kurczę, istnieje taki organ? Bo jestem przyzwyczajony do tego, że przeróżne phishingi pojawiają się z wykorzystaniem różnych rządowych instytucji, Instytucji, albo takich, które mają rządowe instytucje udawać, no ale nie, okazuje się, że to Biuro zwalczania Cyberprzestępczości rozsyła do Polaków SMS-y oraz e-maile. W związku z kampaniami, które miały miejsce w przeszłości, były to kampanie cyberprzestępcze, a funkcjonariusze chcą w ten sposób ustalić wszystkie osoby, które były pokrzywdzone. Więc jeśli otrzymasz SMS-a z właściwego numeru, to jest numer... 48, czyli Polska, 669 979 971. To znaczy, że najprawdopodobniej wcześniej już padłeś jakąś ofiarą cyberprzestępców i dlatego zwraca się do ciebie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, bo to oni są nadawcą tego SMS-a. W ten sposób starają się nawiązać kontakt po to, żeby zaprosić cię do swojej siedziby i przesłuchać w charakterze świadka, bo o co chodzi? Krakowski Wydział Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratury, Kręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo osobom, które, przeciwko osobom, które od 8 grudnia 2001 do 13 stycznia bieżącego roku brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej. No na przykład przerażające jest, ja widziałem znajomego, który dostał wezwanie z kolei na przesłuchanie na komisariat i tam było w związku ze zorganizowaną grupą przestępczą. No chłopak się trochę przestraszył, no bo jak to w związku ze zorganizowaną grupą przestępczą, no ale rzeczywiście chodzi tutaj o cyberprzestępczość. Sprawcy działali w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i wielu innych miejscowościach. Ich celem było tak naprawdę popełnianie wszelkiego rodzaju przestępstw jestem przeciwko mieniu, które polegały na wpływaniu bez upoważnienia na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej na automatyczne przetwarzanie, zmiany oraz zapis danych teleinformatycznych w bankowości elektronicznej i tym podobnych, czyli klasyczny phishing i klasyczny dostęp do konta i kradzież pieniędzy. Chodziło o niekorzystne rozporządzenie mieniem poprzez wypłatę środków pieniężnych z tych kont, skoro dzień prawnika, to posłuszmy się trochę prawniczą nomenklaturą. Skoro powiedziałem Wam coś po poprawniczemu, to teraz trochę przejdźmy do psychologii co się dzieje z specjalistami od spraw cyberbezpieczeństwa w związku ze stresem, który ich spotyka? Ukazał się bardzo ciekawy raport, który mówi o tym, że stres i napięcie związane z cyberatakami na firmy wpływa na pracowników, których zadaniem jest bronienie tych firm, co w efekcie skłania rzesze tych pracowników do ponownego przemyślenia, czy chcą pracować na takim stanowisku. Nowe badania przeprowadzone przez MIM pokazują, że przy każdym ataku, niezależnie czy mamy do czynienia z oprogramowaniem ransomware, czy mamy do czynienia z kradzieżą wyciekiem danych, czy jakimkolwiek incydencie związanym z cyberbezpieczeństwem, tacy bezpiecznicy tracą olbrzymie pokłady zdrowia psychicznego. Być może powinien być to jakiś zawód w pracy w warunkach szczególnych, kto wie, bo ponad połowa ankietowanych, 54% powiedziała, że ataki takie obciążają ich zdrowie psychiczne, a całe 56% twierdzi, że ich praca staje się coraz trudniejsza z roku, na rok. Ciągła fala takich ataków osłabiła też poczucie z kolei osobistej odpowiedzialności, gdy atak ja się powiedzie. Pracownicy teraz coraz mniej odbierają to z kolei osobiście, że ja popełniłem błąd i cyberprzestępcom udało się dostać do mojej firmy, bo o ile w zeszłym roku 71% respondentów poczuwało się odpowiedzialności za taki atak, to teraz tylko 57% stwierdza, że faktycznie mogliśmy popełnić Błędy. No, Ale co wynika z raportu i jaka tu jest ciekawa informacja? Prezesi, słuchajcie, bo to kieruje do Was. Ponieważ zawód stoi w obliczu ciągłych ataków i wypalenia zawodowego, bardzo ważne jest, aby organizacje wspierały zespoły do spraw bezpieczeństwa, zapewniając swoim komórkom bezpieczeństwa właściwe warunki pracy i potrzebne zasoby. Istnieje alternatywa i alternatywą jest utrata kluczowych pracowników. No to co, duża Hawajska dla każdego? No, kto wie, kto co lubi. Jeżeli prezesi słyszeli, to dbajcie o swoich bezpieczników, bo zgodnie z raportem MIMCAST State of Ransomware Readness 2022, czyli tak naprawdę raportu kosztów osobistych i biznesowych. Bardzo fajny raport, ciekawie go się czyta, może nie do końca związany z jakimiś technicznymi rzeczami, które poruszamy z reguły w naszych podcastach, jednak to również bardzo ważne, ponieważ te zasoby ludzkie jak najbardziej do cyberbezpieczeństwa mają znaczenie. Wreszcie Ransomware Kuba, ukraiński zespół reagowania na incydenty komputerowe CERT-UA wydał ostrzeżenie o potencjalnych atakach Kuba Ransomware na sieci krytyczne, zwłaszcza na Ukrainie. Od 21 października CERT obserwował nową falę e-maili phishingowych, które podszywały się pod służbę prasową Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy i zachęcały odbiorców do kliknięcia w link, który był tam załączony. Link przenosił odbiorcę na stronę internetową innej firmy, tam można było rzekomo pobrać dokument i tak naprawdę był to dokument, który informował, że należy pobrać, najpierw zaktualizować oprogramowanie czytnika PDF, że nie da się przeczytać tego, tego pliku bez z tej aktualizacji. Strona internetowa zachęcała do odwiedzenia, do, kliknięcia przycisku pobierz, co z kolei prowadziło do pobrania pliku wykonywalnego klasycznego exe, który przypominał instalator programu Acrobat Reader, nie wiem czemu jako dziecko czytałem to jako Acrobat Rider, ale tak, tak było, no to, to anegdota, natomiast rzeczywiście instalatorem programu Acrobat Reader i uruchomienie tego pliku spowoduje z kolei zainstalowanie i uruchomienie pliku DLL yy, który jest sygnaturą oprogramowania Kuba Ransomware, znaną jako romkomrad. Jest to złośliwe oprogramowanie, które umożliwia cyberprzestępcom wykonywanie operacji na zasobach ofiary. Są to praktycznie wszelkie operacje. Jak podsumowuje CERT UA, biorąc pod uwagę wykorzystanie Bagdora Romcom, a także inne cechy powiązanych plików, uważamy, że możliwe jest powiązanie wykrytej aktywności z aktywnością grupy Tropical Scorpius Unit 42 AK UNC 2596 Mandiant, która jest odpowiedzialna za dystrybucję Kuba Ransomware. Tak właśnie to podsumował CERT ukraiński. Inny raport z kolei opublikowany przez Blackberry zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące wykorzystania tego Romcoma i to przeciwko instytucjom właśnie wojskowym na Ukrainie wyjaśniając, że złośliwy plik wykonywalny, wykorzystywany w atakach jest podpisany dodatkowo ważnym certyfikatem. Blackberry wskazuje również, że pojawiły się inne ofiary złośliwego programowania, które znajdują się na Filipinach, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, więc dość szeroki zakres geograficzny. No cóż, w takich przypadkach co prawda osoby atakujące wykorzystują inną witrynę, która podszywa się pod firmę legalną Advanced IP Scanner, która i tutaj właśnie Blackberry nie powiązał tego Rum Rad z żadnymi cyberprzestępcami, trochę inaczej niż właśnie CERT ukraiński. Natomiast we wrześniu 2022 roku ujawniono, że Kuba Ranzomuer zaatakował mały bałkański kraj Czarnogórę i tutaj zażądał zapłaty okupów w wysokości 10 milionów dolarów. No Zobaczymy co dalej będzie się działo z tym ransomwarem. Ciekawa informacja, będziemy śledzili tę te kwestię. Teraz przenosimy się do naszych kolegów od węgla, czyli Australijczyków. Australia w sobotę zaproponowała surowsze kary dla firm, które nie chronią danych osobowych klientów. Tak decyduje zdecyduje parlament. Kary za poważne naruszenia ustawy o prywatności wzrosną z 2 milionów dolarów wzrosną do 2 milionów dolarów, do 50 milionów dolarów. Taki klasyczny był przykład, że między 2 i 2 milion 4 to były takie, takie okolice, że około 1,5 do 2 milionów dolarów było w chwili obecnej, natomiast od teraz będzie to 50 milionów dolarów australijskich, co daje 32 miliony dolarów. Zgodnie z poprawkami, które mają zostać wprowadzone do parlamentu w przyszłym tygodniu, tak ma się stać, zapowiedział to prokurator generalny Mark Dreyfus. Firma również może zostać ukarana grzywną w wysokości 30% jej przychodów w określonym okresie, czyli pewnie tego, kiedy te dane były źle chronione, zwłaszcza jeżeli ta kwota przekroczy 50 milionów tych dolarów australijskich. Duże firmy też mogą tak naprawdę w związku z tym ponieść kary, które dotyczą setek milionów dolarów zgodnie z nowym prawem, a ma to po prostu na celu polepszenie bezpieczeństwa danych osobowych. Kary są wprowadzone jako środek odstraszający, dzięki któremu firmy będą lepiej chronić dane australijczyków, tak przynajmniej uważa prokurator generalny i parlament, a to co jest ciekawe do podkreślenia to, że od czasu ostatniej sesji parlamentu nieznani sprawcy ukradli dane osobowe około 10 milionów klientów Optusa, drugiego co do wielkości operatora telefonii bezprzewodowej w Australii. Kradzież tak naprawdę naraziła ponad 1 trzecią populacji Australii na zwiększone ryzyko kradzieży tożsamości czy też oszustw dokonywanych za pomocą danych, które zostały skradzione. Nieznani też sprawcy w w tym tygodniu zażądali okupu największego australijskiego ubezpieczyciela zdrowotnego, to jest Medibank. Po tym jak ukradli 200 GB danych, przynajmniej oni twierdzą, że tyle ukradli, w tym m.in. diagnoz medycznych i leczenia. Co ciekawe Medibank ma prawie 4 miliony klientów. Firma poinformowała, że faktycznie hakerzy udowodnili, że posiadają dane osobowe, co najmniej 100 osób, czyli dostali próbkę, no i klasycznie tak mają 100 osób, natomiast no Hakerzy twierdzą, też hakerzy przestępcy twierdzą, że mają 200 gigabajtów tych danych. Na razie grożą opublicznieniem tego w sieci. Zobaczymy co tak naprawdę zrobi Medibank, ale pewnie hm, nigdy się tego nie dowiemy. Także takie zmiany w Australii jest to też bardzo ważne. Oni będą chcieli na pewno przystosowywać się do RODO, tak jak Stany Zjednoczone ze względu na usługi chmurowe, które muszą współpracować z Europą. Jest to sytuacja taka, że rzeczywiście na tym będzie można sporo zarobić, można już, w związku z czym takie zmiany prawa i potem próba tego synchronizacji i uznania przez prawo europejskie jest konieczna. To ma wszystko związek z RODO. No i wreszcie ostatnia informacja. Gigant technologiczny Apple w poniedziałek wprowadził aktualizację, aby naprawić lukę Zero Day w iOSie i iPadOS. Podatność o identyfikatorze CVE 2022-42-827 została opisana jako błąd zapisu w jądrze, który może być wykorzystany przez aplikację do wykonania dowolnego kodu z najwyższymi uprawnieniami. Pomyślne wykorzystanie podatności tak naprawdę może spowodować uszkodzenie danych, awarie lub tak naprawdę wykonanie nieautoryzowanego kodu, czyli wszystko. Producent iPhone'a powiedział, że naprawił ten błąd, jednocześnie przypisując anonimowemu badaczowi zgłoszenie tej luki. Klasycznie w przypadku aktywnie wykorzystywanych błędów zero day Apple powstrzymał się od dzielenia bardziej szczegółowymi informacjami na ten temat, zwłaszcza na temat swoich niedociągnięć. Przyznał jedynie, że jest świadomy, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany. To cytat z Apple'a. Ta aktualizacja zabezpieczeń jest dostępna dla iPhone'a 8 i nowszych, także iPada Pro, iPad R3 i nowszych generacji iPada 5. Zobaczymy. Czy się, czy szybko zostanie cała aktualizacja wprowadzona, ponieważ ona nie tylko tę jedną podatność, tą lukę naprawia, ale również usuwa 19 innych luk w zabezpieczeniach, w tym dwie wiąże, trzy w protokole, point to point, dwie w WebKit i po jednej w Apple Mobility Filler Integrity, core Bluetooth, sandbox, no i kilka więcej jeszcze, no to więc bardzo ciekawa aktualizacja, którą Polecamy jak najszybciej zainstalować, zaktualizować swoje urządzenia Opla i tyle w zasadzie, to to będzie najlepszy krok dla Was. Natomiast na dziś to już koniec. Przygotowałem dla Was te informacje. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktów z nami, jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli chcecie o coś się zapytać. Być może chcecie podyskutować na jakiś temat. Jesteśmy otwarci, wiecie gdzie nas znaleźć. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mówił dla Was Cyprian Gutkowski. Do usłyszenia następnym razem.